1: Welcome to Firehouse.
0: Tired of overpriced lunches that underdeliver deliver on flavor? Head to Firehouse Subs, where for a limited time, you can get a $4.99 choice sub. Choose from a medium smoked turkey, Virginia honey ham, or roast beef. They're custom-made hot subs at a price ready-made to make you smile. Just $4.99, only at Firehouse Subs. Enjoy more subs, save more lives. Participating locations plus tax-limited time offer prices may vary for delivery. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 TV François Sorel. Toutes et à vous tous. Nous sommes le 11 octobre 2019 et c'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high tech comme chaque vendredi à la fois sur rmc.fr pour la version audio, la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et puis aussi sur la chaîne YouTube de TV. N'hésitez pas au passage à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de toutes les vidéos tech que nous vous proposons tout au long de la semaine. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, de retrouver victor Jakivovic tout à l'heure, notre club de la presse IT. Euh, une petite information qui va plaire à tous ceux qui écoutent De Quoi Je -mêle depuis très longtemps. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, De Quoi Je -mêle va revenir sur l'antenne d'RMC vous savez qu'en 2009, euh, on avait enlevé, en fait, de quoi je mêle, de la diffusion FM, euh, donc, euh, d'RMC. Et bien, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on reviendra en FM sur, euh, donc, le réseau RMC. Ce sera le dimanche matin, on sera diffusé juste avant, en fait, le Week-end des Experts Auto avec Jean-Luc Moreau. Ce sera entre 6h et 7h, donc vous pourrez écouter de quoi je mêle si vous vous levez tôt le dimanche matin. Mais ce sera évidemment toujours disponible en podcast, audio et en vidéo. Sur 01net TV. Merci d'être là, Victor Jacquimovich dans un instant et on commence tout de suite bien sûr par le club de la presse Haïti. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV et toujours la page Facebook de De Quoi Jemel, qui vous attend le hashtag DQJMM si vous voulez euh, réagir à l'actu euh, tech qu'on va évoquer euh, à mes côtés Christopher Simini bonjour Christopher Salut François, bonjour à tous directeur de la rédaction de 01net.com et puis euh, Emmanuel Paquette qui euh, maintenant nous fait l'amitié d'être là euh, quasiment tout le temps et c'est un vrai plaisir <rire> d'accueillir Emmanuel Merci Paquette, François. journaliste à l'Express euh, alors l'actualité euh, cette semaine ça va être la nouvelle Livebox d'Orange, ça va être aussi euh, des informations qu'on a de plus en plus précise concernant la nouvelle PlayStation qui est très attendue, la PlayStation 5. On va parler d'un rendez-vous aussi que tu vas couvrir qui s'appelle Tech for Islands oui. euh, tout à l'heure. Mais pour débuter, l'actualité, on va dire chaude, vous savez, ce sont les relations entre les états unis et la Chine, avec bah, comme conséquence des, une situation inextricable pour Huawei, qui se retrouve mais on ne va pas vous re -re raconter l'histoire, vous la connaissez qui se retrouve en fait avec des téléphones inutilisables, notamment en Occident euh, et bien Trump hier, visiblement, a levé certaines de ses sanctions vis-à-vis -vis de la Chine mm. euh, Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, Christophe ouais,
1: Donc Hier a eu lieu le 13 e sommet euh, de, commercial entre le, la Chine et les états unis et effectivement a été annoncé un peu une, une de détente dans les relations entre Donald Trump et son, son homologue chinois, euh, certaines entreprises américaines ont apparemment obtenu des dérogations qui leur permettraient de travailler de nouveau avec des entreprises chinoises, dont euh, Huawei. Donc cette annonce est sortie euh, hier, euh, à prendre avec des pincettes, parce qu'on ne sait toujours pas quelles entreprises américaines sont concernées euh, et euh, sur quel, euh, par, quel levier, quel, euh, en quoi... On ne connaît, connaît pas les détails de, 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 ouais, de cette a, annonce. On ne sait, que les, les, on sait les, les pas relations... quelles implications ça va avoir très concrètement dans la vie des de, de, de consommateurs euh, français ou européens. En gros, on ne sait pas si Google a reçu l'autorisation du gouvernement
0: américain de recollaborer voilà. avec Huawei, ce qui détendrait un petit peu la situation mmh. et permettrait donc à Huawei
1: de ressortir des téléphone avec Android euh, et surtout le Google Play Store à l'intérieur. Ouais. Alors, c'est assez étonnant. Qu'est-ce que ce flou peut, peut cacher Soit c'est des entreprises un peu de second plan qui ont été autorisées à travailler de nouveau avec Huawei euh, donc peut-être sur des sur des sur des apports ou, des, ou des, des domaines mineurs qui ne concernent pas directement, soit ça concerne les les, les des, des entreprises. Plus, plus conséquentes comme mmh. euh, Google. Et dans ce cas, elles attendent euh, le bon moment pour communiquer de nouveau et peut-être euh, communiquer ensemble sur, 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 sur oui. ce changement de situation. J'imagine voilà. que l'aspect juridique doit être hyper important là-dessus aussi. Oui. Euh, voilà, tout le monde doit un petit peu regarder Évidemment. ce qui a été autorisé ou pas. Il faut rappeler que Huawei a lancé récemment le Mate 30, qui est quand même un produit euh, très attendu et très important dans le mmh. line-up de Huawei qui ne, et qui ne peut pas utiliser de services Google. Donc c'est euh... un
0: téléphone qui est morné hein, sans les services Google, parce que euh, bah, au delà des services Google, comme il n'y a pas le Google Play Store, mmh. on ne peut installer aucun service, il est point... encore
1: moins américain. Et à tel... Morné à tel point qu'en France il n'est euh, quasiment pas commercialisé, mmh. on, on pourra l'acheter via des circuits un peu euh, parallèles sur des sites internet qui proposent Alors des Alors ouais, Huawei ouais,
0: annonce qui qu sera disponible le 17 octobre prochain, hein, le, le Huawei Mate 30, mais on ne sait pas euh, sur non. quel canot, mmh. on ne sait pas où il sera disponible Alors le di... et à quoi il
1: servira. effectivement en fait. et Le 17 octobre euh, prochain, pour la petite histoire. Huawei va aussi annoncer un nouveau produit. On se dit mais dans le contexte c'est un, euh, ouais, un peu étonnant. Ouais, étonnant. Mmh. Et en fait euh, pas tant que ça, ils jouent un petit coup euh, bien assez rusé. Finalement ils réutilisent le Honor 20, qui est Honor qui est une filiale de Huawei. Ils vont prendre le Honor 20 et euh, le nommer différemment. Donc ça va être le Nova 5T, qui, qui, lui... Nova, qui, qui est une gamme qui existe chez Huawei. Donc ils vont reprendre le produit qui a été standard, autorisé et qui a déjà eu toutes les autorisations mmh. de Google, donc lui pourra utiliser les services de Google. Et donc, il pourra sortir, va, sortir normalement Il pourra sortir normalement. Ça permet à Huawei de sortir malgré tout un, un produit... Un téléphone avant les fêtes de pour, fin d'année euh, bon. incroyable. Ouais, je, je trouve ça assez histoire. étonnant que ce ah, soit ouais. possible même, ouais, parce ouais. que bon euh... c'est fou,
0: ouais. fou. Ouais, ouais. Euh, ces, ces relations qui ont l'air de se détendre un peu entre les états unis et la Chine, c'est plutôt un, un, un signal
2: positif pour Huawei à ton avis Emmanuel, ou pas euh, c'est plutôt un signal positif parce qu'effectivement on voit bien que dans la guerre commerciale entre les deux blocs, états unis chine <rire> Huawei joue pour l'instant le rôle un peu de de pas d'arbitre mais en tout cas de Le souffre douleur en de souffre -douleur entre ouais, les ouais. deux voilà donc ça ça ça, ça aujourd'hui c'est la société avec d'autres hein, comme DJI sur les drones par exemple mm. dont on parle peu mais qui a aussi des gros problèmes aux États-Unis pour exporter les drones des drones grand public hein c'est pas des drones militaires qui aujourd'hui est également visé en fait par les restrictions américaines parce donc
0: euh, DJI on en a beaucoup moins bien beaucoup moins parlé en fait mm -hmm. oui parce que c'est plus complexe ouais, et
2: puis euh, parce il peut y avoir certaines parties des drones qui, portent, qui posent problème d'autres moins alors que ouais ils sont quasiment frappés euh, directement dans leur cœur, notamment ouais. avec ce que tu disais, c'est-à-dire Android et puis euh, toute la suite Google autour des, des applications. Donc, euh, on voit que c'est un, un, un élément extrêmement important. Et puis, c'est greffé dessus aussi d'autres éléments, de, plutôt de tension et puis de détente ou euh, pseudo-détente. Avec Google et Apple, où les autorités chinoises leur ont demandé de déréférencer de la boutique d'applications hkmap.live, qui est en fait une application qui a été créée par les manifestants à Hong Kong pour repérer où sont les forces de l'ordre et les forces de police pour essayer de les éviter le plus possible. Alors la Chine dit en fait c'est pas pour les éviter, c'est pour aller au conflit et taper sur les forces de l'ordre hongkongaises, donc ça viole les lois chinoises et donc Apple et Google doivent retirer ces applications mmh. et les deux sociétés américaines ont accepté de le faire et s'en justifient aujourd'hui sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Euh, le, 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 le petit souci, en quelque sorte, c'est que Hong Kong ne fait pas partie de la Chine, officiellement. Officiellement, non. Alors, Mais... c'est sous ce protectorat, je crois, chinois. Enfin, Exactement. Un, 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 on va dire une espèce de, 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 de complexité juridique, hein, puisqu'il faut savoir que, que Hong Kong appartenait à l'Angleterre, euh, je crois que c'était en 97 que la rétrocession, que la oui. rétrocession a été faite. Oui. Et pendant 50 ans, en fait, ça fait partie du deal qu'il y a eu entre l'Angleterre et la Chine. Euh, Hong Kong avait un statut particulier Exactement. qui est beaucoup plus capitaliste, bien évidemment, que, que, oui. que ce qu'on peut vivre en Chine, bien, oui. bien sûr. Et donc, c'est peut-être aussi le... le on va dire, le nœud du problème. Hein. C'est mmh. pour ça qu'il y a autant de manifestations à Hong Kong, c'est que on voit que petit à petit, l'étau se resserre sur toutes ces libertés qu'il y a à Hong Kong. La Chine veut ça. reprendre la main sur, oui. sur Hong Kong, d'où euh, en fait le mécontentement global de, de, de tous les habitants de Hong Kong. Exactement. Et, 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 et aussi donc le, le fait d'enlever ces applications
2: qui servaient en fait aux manifestants. Exactement, hein. ça c'est effectivement la toile de fond et exactement mmh. ça, sachant qu'en même temps la Chine fait attention parce que Hong Kong c'est un centre économique très important, Bien avec sûr. des flux financiers important, avec une place financière extrêmement importante. Et l'idée, c'est pas de casser ce système-là, mmh. euh, parce que ça ferait fuir des, des entreprises qui sont installées là-bas, qui font leur business là-bas. Donc l'idée pour la Chine, c'est de comme tu le disais, de reprendre la main sur Hong Kong, mais pas trop, pour ne pas susciter en fait, euh, bah, des dégâts euh, collatéraux, et notamment le départ de grandes
1: entreprises. Sachant ouais. que Hong Kong est situé à à peine une heure de, de voiture, de Shenzhen, qui est le euh, gros cœur industriel de la Chine, d'où sortent euh, tous les smartphones, y compris les, les iPhones, d'ailleurs. Ouais. C'est
2: là où est installé Huawei, C'est Huawei, Huawei, ouais,
1: à Shenzhen. ZTE aussi, qui est une autre grande société euh,
2: des télécoms euh, chinoises, donc effectivement, on voit bien que euh, ça se joue à peu de choses, et que les manifestations actuelles, bah, peuvent susciter des tensions avec mmh. les Américains mmh. et notamment les géants de la tech qui doivent prendre des décisions. Est-ce qu'on accepte euh, le dictat entre, entre guillemets de la Chine ou pas et aujourd'hui on voit que Google et Apple s'y sont pliés. Et ouais,
1: le contexte ouais. encore deux éléments du contexte qui est quand même explosif. Ouais. Le, je crois que c'est le 15 octobre quand on en application la hausse des, des, des tarifs de douane pour les oui, produits euh, importés de, de la Chine euh, donc le contexte évidemment explosif et l'autre il euh, y a un autre point de négo sur les, les produits euh, de, de, de l'agriculture des produits américains mm -hmm. euh, que, que qui sont achetés par par beaucoup de d'agriculteurs chinois enfin en tout cas par l'industrie agricole chinoise, donc euh, c'est des discussions qui sont extrêmement complexes, et effectivement, le, le, oui. le contexte à Hong Kong ne facilite pas du tout les, 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 les choses. c'est Je te prends ça, tu me donnes ça, mmh, et, ça.
0: et voilà, on lâche là-dessus, enfin c'est pour ça, et je pense que, évidemment, le, 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 on le disait tout à l'heure, hein, Huawei est le, est le triste témoin de, 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 ces, de ces négociations qui, qui vont bien au-delà de, de vente de smartphones, bien sûr. Euh, on enchaîne avec un sujet un petit peu plus léger quand même, c'est la Playstation. <rire> voilà, euh, on part au Japon avec euh, des informations de plus en plus précises concernant la nouvelle PlayStation et croyez-moi 2020 ça va être une année incroyable en matière de jeux vidéo parce que d'un côté on aura, on aura la nouvelle Xbox et mmh. ça a été confirmé, la nouvelle PlayStation aussi, la PlayStation 5
1: Oui donc nos confrères de The Verge ont, eu, euh, ont eu accès à des informations de, de, de premier plan parce qu'ils ont rencontré les, les concepteurs de, de cette console euh, Déjà première info on a, on a le nom officiel donc elle va s'appeler PlayStation 5, voilà, ça c'était vraiment une info euh, oui, que je vous livre. Là. Oui, oui, oui. C'est un, hein. ouais, un, un scoop, on peut euh... le dire. Voilà. Mais voilà. <rire> en tout cas, elle va s'appeler PlayStation 5. Non, et la grosse nouveauté, c'est que cette console va prendre en charge le ray tracing. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du, du ray tracing, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, mais c'est une nouvelle manière de gérer la lumière et, et les reflets et les mouvements dans des scènes euh, dans les jeux vidéo qui révolutionne complètement le rendu euh, qu'on qu peut, qu peut avoir de certaines scènes. Vous savez, les reflets de l'eau, comment la lumière se passe à travers de mmh. une vitre, elle, ça, va, ça va gérer la transparence. Enfin, et, et on vous, vous invite à... d'ailleurs
0: à des rendus photoréalistes. Ouais, franchement, c'est incroyable. Y a des démons, je, vous je vous invite à, à regarder des vidéos qu'il y a sur ouais. YouTube. C'est impressionnant. On a parfois l'impression de regarder tout à fait. Une, une vraie vidéo mmh. alors que tout ça est fake. Mmh. C'est fait par la console. Mais
1: franchement, ouais, c'est hallucinant. Et donc, euh, ce n'est pas une techno qui est, qui est, qui est toute nouvelle, le tracing mais... Là, enfin, dans la PlayStation 5, on va avoir une puce qui va le gérer de manière natif, de manière matérielle, donc sans, sans, sans apport logiciel, et donc ça nous promet des jeux vidéo d'un photoréalisme complètement, euh, complètement incroyable l'autre nouveauté de cette PS5 c'est qu'on va avoir droit à des SSD plutôt que des, des disques durs, donc des disques durs qui seront plus rapides en fait, des disques, disques durs plus rapides voilà, faut... alors c'est un double enjeu, la rapidité mais aussi le, le stockage, puisqu'il faut savoir que sur un disque dur avec des, des, des temps d'accès qui sont beaucoup plus lents les développeurs étaient obligés de copier jusqu'à 400 fois le même fichier à différents endroits d'un disque dur pour que le, le, la console y, ait, y accède de manière enfin en tout cas plus rapidement, là avec les SSD le, la question ne, ne se posera plus. Et c'est marrant parce qu'on parle beaucoup du cloud ou quoi, mais le, le stockage du coup en, en, sur les consoles, c'est un vrai sujet parce que les jeux continuent d'être installés. Il y a des jeux mm -hmm. qui, qui, qui pèsent jusqu'à 170 gigas de, d'espace sur mm -hmm. une console. C'est juste, juste énorme. Et enfin, dernier gros. gros... <coughs> Grosse, grosse nouveauté qu'on a, qu a apprise euh, cette semaine euh, le, la PS5 va gérer les Blu-ray 4K et donc les disques optiques jusqu'à 100 gigas donc voilà c'était bon, attendu Blu-ray 4K Nouvelle manette aussi hein, je crois hein. je et sais nouvelle, sais manette. Parlé, mais une ouais, nouvelle manette une nouvelle avec, manette avec euh, une espèce de, ouais. de, de, de retour euh,
0: haptique sur le côté c'est-à-dire que quand vous appuierez par exemple fait. Euh, sur la manette vous aurez une, une résistance selon mmh. certains jeux donc ça, doit, ça apportera encore plus de réalisme
1: et puis une gâchette qui va permettre de euh, de, 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 fin qui va gérer le, 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 la pression sur la gâchette Enfin, voilà. C est, c est le choc le... un peu plus évolué que, que l'actuel. Emmanuel, la console de jeu, la bonne vieille console de jeu,
0: parce qu'en plus, il y aura un lecteur Blu-ray dedans. Enfin, ouais. je veux dire, on pourra mettre des galettes euh, comme des au bon galettes. vieux temps, euh, des galettes de, de pas des galettes euh, bretonnes, hein, parce que là, ça, vous en pourrez en mettre une, mais qu'une fois. Après, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais on pourra mettre des bons vieux Blu-ray, des bons vieux CD, DVD. Euh, C'est dingue. C'est euh, en fait l'industrie le, 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 du jeu vidéo. Euh, reste
2: sur le format console alors qu'on aurait pu imaginer que tout allait passer en cloud gaming. Oui, alors euh, c'est un peu le cas quand même hein, parce que Sony pousse Playstation Now depuis un certain moment Ils ont quand même pas mal d'abonnés déjà à Playstation Now Je crois c'est un peu plus de 3 millions d'abonnés mmh. Qui est un système à la Netflix sur la, disponible sur la Playstation 4 euh, Mais on voit qu'ils considèrent que on, ça, ça permet de jouer Effectivement d'avoir une expérience de jeu Mais mmh. si on veut avoir touché le, ce qu'on appelle le hardcore gamer hein, Donc le, mmh. vraiment le, le cœur du joueur On est obligé mmh. d'avoir quand même une console extrêmement puissante Alors il faut savoir que généralement ce que font les fabricants de consoles Ils essaient d'étendre au maximum la, le cycle de vie des mmh. consoles Parce qu'à chaque fois en fait on fait table rase et on repart à zéro et donc on peut perdre une nouvelle manche. Donc Sony est leader, donc n'aurait pas euh, vraiment avantage aujourd'hui à tout de suite sortir une PlayStation 5. Et puis ça coûte une fortune aussi. Ça leur coûte très cher. En plus, les Parce éditeurs... Ils gagnent pas d'argent hein, sur et... les consoles, rappelons-le. Hein, Alors, très sauf peu. Nintendo. Nintendo a toujours dit oui. qu'ils gagnaient euh, oui, qu oui. de l'argent sur les consoles. C'est moins, moins vrai pour la Xbox et c'est moins vrai pour la Sony PlayStation. Et l'idée surtout, c'est que bah, les développeurs ne commencent à développer de gros jeux que quand il y a une base installée suffisamment importante pour toucher un maximum de, de joueurs. Et que ça soit rentable. Et que ça soit rentable. Donc il faut attendre quand même que 2-3 ans pour que la, la console, effectivement, soit extrêmement euh, déployée. Mmh. Donc c tout ça, c'est quand même... C'est oui, des, des, des obstacles. C'est des obstacles importants. Et surtout, pour la première fois sur cette génération de consoles-là, euh, c'est ce que vous disiez, hein, c'est qu'arrive Stadia au mois de novembre, le, donc le, la, la plateforme cloud euh, de jeux en ligne de Google. Mm. Euh, Google vient d'annoncer qu'ils auraient les mêmes capacités que la PlayStation 5 et que la Scarlett Xbox, qui est la future console de Microsoft. Euh, donc ils disent en ligne on pourra avoir exactement les mêmes capacités. Bon moi j'attends mmh. de voir quand même ouais. hein, parce que effectivement ah ouais. vu les puissances de calcul mmh. dont on a besoin. Alors certes aujourd'hui Google a l'infrastructure de YouTube avec des serveurs un peu partout sur la planète mais bon quand même. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir dématérialiser à ce point le jeu et avoir la même expérience Donc en tout cas Sony et Xbox et Microsoft ont la pression de Google qui arrive là tout de suite au mois de novembre, hein, notamment en France, hein, donc on va pouvoir vite comparer, et puis surtout bah, arrive derrière probablement Apple, probablement Amazon, donc il va y avoir un embouteillage de géants du web qui arrivent face aux fabricants de consoles avec des modèles différents, et le temps D'attention des joueurs, mmh. il n'est pas illimité, donc Bien il va sûr. falloir faire
1: des je On n'est hein. pas à l'abri que Netflix euh, rentre dans la partie aussi, pas même s'ils si ont, ont, ont toujours démenti. Hein. Ils ont toujours démenti, mais, mais c'est ouais. tellement, euh, tellement dans leur cœur de métier ouais, ouais, de, bien de, bien de faire du jeu vidéo en streaming enfin, euh, Cela ouais.
0: dit, Apple n'est peut-être pas tout à fait on, on va dire en frontal avec euh, Sony et, Pour et, et Microsoft parce que c'est plus du casual gaming, les mmh, jeux même s'ils sont bien sympathiques, n'ont pas, pas l'expertise et la, et la qualité on va dire d'une Playstation ou d'une Xbox. Et puis surtout euh... Apple
2: n'a pas l'infrastructure des réseaux, comme oui. Youtube par exemple oui. et puis surtout Amazon avec AWS donc euh, le truc c'est qu'aujourd'hui l'infrastructure qui permet d'avoir un temps de latence très restreint oui. au jeu oui, vidéo qui est quand même le cœur du jeu en ligne en fait. mm. Il y a Amazon et Google. Et, Google. Voilà, et donc et là, on va Microsoft voir ça si,
1: aussi. Microsoft, et Microsoft. Ouais. Et, Microsoft ouais. Ouais. Effectivement. et quelques dates, juste. On en, on repart, on tout sera dévoilé en février 2020 pour un lancement qu'on attend pour Noël, pour euh, Noël de l'année prochaine. Et oui. ça sera à suivre, bien évidemment, sur ZeroNet.com oui. et ZeroHTV. Il va falloir attendre de voir là, les prix. Et
0: et aussi, général, hein, parce que le, qu le SSD, c'est très très bien, mais c'est très très cher. C'est vrai. Bon. On va voir, on verra bien. On enchaîne avec une nouveauté française. Cette fois-ci, c'est l'opérateur Orange qui, euh, sans tambour ni trompette, a annoncé sa nouvelle Livebox. Pourtant, c'est quand même un rendez-vous important. Tu le disais, tu parlais justement de, de la, la mise à jour de, de, de hardware pour une société. C'est toujours des moments un peu compliqués, un peu tendus. Hein. Toujours. Là, euh, Orange ben voilà, propose une nouvelle Livebox, c'est la Livebox 5. Bon, Christophe, on
1: ne peut pas dire qu'elle soit...
0: Euh, Hyper révolutionnaire hein, quand
1: même. Hein. Là, pareil, on a enfin le nom officiel de cette nouvelle Livebox, la <rire> <de> Livebox 5. <rire> non, non, non bah... La Livebox 5 et la PlayStation 5, tout le monde est. Euh, ouais, c'est ça. On est, est nickel. Hein. Là, 18, on est bien. Ouais. Non, alors, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une box qui révolutionne euh, le marché. Après, Orange ne s'en cache pas non plus, ne l'a pas présenté non plus comme. Euh, une box qui va changer nos, notre usage de l'Internet à la maison. Donc euh, je, je vous redonne le claim d'Orange, booster Internet en se souciant de la planète. Super belle rime, digne d'un rappeur. Euh, oui, d'un rappeur. Voilà. D'un rappeur. <rire> Et, euh, <rire> non, non, donc euh, l'attrait principal, en tout cas le, la caractéristique qui a été mise en avant par Orange, c'est le côté écolo de cette console qui est fabriquée à 100% par, avec du, du plastique recyclé, mais aussi dans sa conception, il y a une conscience écologique à accompagner la, la conception de, de, de cette box, beaucoup moins de composants à l'intérieur, il n'y a plus d'écran euh, LCD par exemple sur, sur la box, c'est vrai que ça consommait de, de l'énergie, euh, elle est, elle est, on a une conception plus légère comme le dit Orange, c'est-à-dire moins, moins, moins de plastique, moins de, moins de matière en, en règle générale, Et, euh, mais voilà, plus de technique quand même. Et plus de débit, c'est vrai. Non. Heureusement. Oui, parce qu'il n'y a pas que le côté euh, écolo. Donc enfin, Orange ouvre les vannes du 2 gigabits par seconde euh, en fibre. Mmh. Une box réservée aux, aux abonnés fibres, hein, déjà, il faut, faut le rappeler. Donc euh, jusqu'à 2 gigabits en débit euh, descendant. Et, ce qui est pas mal, hein enfin, je veux dire, Ce qui est... Euh, c'est les seuls à le faire, hein C'est les seuls à le faire. Les, les autres opérateurs ne voilà, sont pas, pas en encore On à encore aller, les, hein. 10 gigas de, de, de free. Voilà.
0: voilà. <rire> Plutôt du 8, hein, d'après ouais. ce que j'ai compris, ouais, quand ouais. on commence à... Oui, voir en réel. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis pareil que ça ne marche pas tout partout. C
1: Donc euh, voilà, et ventilation passive, juste pour finir sur le, sur le côté euh, écolo. Et euh, c'est intéressant de rappeler que, enfin, euh, de, 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 de noter que la, la, cette Livebox 5 a été fabriquée à partir de plastique recyclé de la Livebox 4 et non pas de Freebox ou de, de, de non. box. Non, elle euh, marcherait moins bien. Forcément. Voilà, évidemment. <rire> et euh, voilà, côté techno. Pas de, pas de grandes nouveautés et notamment pas de Wi-Fi 6. Ça, c'est vraiment ce qui, a, ce qui a étonné tout le monde. On sait que euh, donc SFR qui a lancé sa box récemment, euh, un texte du Wi-Fi euh, 6. On s'attendait quand même franchement à ce qu'Orange euh, euh, suive le même chemin. Très étonnant. Donc du Wi-Fi euh, de, de la génération actuelle, mais qu'Orange promet 40% plus performant notamment via une meilleure gestion de la bande passante mmh. ou à tel ou tel euh, produit connecté. Enfin, euh, Ce appareil est connecté cool. C'est
0: ce cool, c'est qu'elle est livrée avec un répéteur. C'est-à-dire que sans que vous fassiez quoi que ce soit, vous avez dans la boîte un petit oui. répéteur qui va pouvoir améliorer la couverture mmh. de votre Wi-Fi dans la maison. Bon. ça c'est plutôt
1: cool. Oui, c'est vrai. Après, c'est une approche qui est intéressante aussi parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terminaux euh, Wi-Fi 6 aujourd'hui. Il y a quelques quelques smartphones. Donc, c'est pas encore. Euh... Oui, mais ça va durer. Ça va ça va mmh. diminuer d'autant plus. Ça durera vite
0: cette de cette box, non Qui euh, bah, dans, dans deux trois Lorsque les terminaux Wi-Fi 6 se seront généralisés. Oui. Alors, bon, ça n'a pas changé grand chose, hein, le Wi-Fi 6, hein, ça va un petit peu plus vite. Il y a peut-être une meilleure couverture, mais finalement, euh, bon, c'était un choix judicieux de ne pas implémenter
2: les dernières technos euh, de la part d'Orange, Emmanuel bah, je... Je pense que là on est vraiment sur de la segmentation de marché, donc euh, l'idée c'est que on, au lieu d'avoir une, bo une box pour tout le monde on voit que maintenant comme on est en quasi saturation euh, du marché, tout le monde est quasiment équipé, l'idée c'est de segmenter selon des profils d'utilisateurs, donc avec des boxes haut de gamme pour des gens qui sont très fans de technologie, donc avec les dernières nouveautés, donc le Wi-Fi 6 etc donc des boîtes, de, donc plutôt des, des, avec des abonnements plutôt chers et puis d'autres formes de segmentation, celle-là elle est plus liée effectivement à la fibre écolo, on va dire verte, parce que bon, je pense que ce n'est pas 100% écolo, hein, avec une consommation énergétique aussi qui est moindre. Il oui, hein. consomme 17% euh d'électricité bon. en moins. Mmh. Donc voilà, on, on, on s'adresse à une population pas forcément de geeks, ça peut être des geeks, mais ouais, ouais, ouais. c'est moins pour les geeks, responsables, on va plutôt dire. éco -responsables, Voilà, hum. Donc on est sur de la segmentation de marché en
1: fonction de quel type de profil et pour quel type d'utilisateur. Est-ce euh... que c'est pas aussi un, un peu de l'opportunisme euh, de la parade orange qui en fait euh, trouve là aussi un bon moyen de recycler ces live box 4 fin de... Parce qu'on sait que le, les nouvelles boxes pour les opérateurs, c'est quelque chose qui est très coûteux, euh, qui, qui est fastidieux, enfin la mise en place, le, le déploiement, le, le le, développement de cette... la mise à jour. De cette box a dû coûter moins cher que par exemple, voilà, c'est aussi une Delta, manière de bah,
2: réduire euh, les coûts de. de, 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 non, de, mais de la boxe. non, mais t as, t as, Christopher a raison, parce que par exemple, la Freebox Delta, le coût, en tout cas de ce que nous avait dit Xavier Niel, c'est autour de 1000 euros eh voilà, oui. pour, pour Free. Donc quand on l'achète, le temps qu'ils amortissent les 1000 euros, ouais. bah il faut quand même plusieurs mois. Tous les 50 hein. ou 60 euros par mois. Voilà. Euh... tous les mois, tous les mois. Voilà. Là, mmh. c'est sûr qu'une box comme ça ne vaut pas 1000 euros, mmh. c'est évident. Donc ça coûte moins cher, effectivement, à Orange à distribuer et à mettre dans les foyers. Et ça permet aussi de surfer, effectivement, sur l'ambiance la, sur, euh, aujourd'hui, de faire attention mmh. à la planète, etc. Donc a, je pense, effectivement, il y a un motif financier qui est évident, et il y a un motif aussi bah, segmentant, euh, avec une population qui peut être mmh. sensibilisée à ce type de, de question, la question environnementale. Ouais. Enfin, c'est quand même assez, un peu hypocrite, quand même, parce que quand on sait que les
0: opérateurs télécoms sont des goinfres en énergie, notamment dans les data ouais. centers, ouais. c'est monstrueux. Et hein, enfin, Orange, en a
1: quelques-uns. Ça, ça reste l'un des, des appareils de la maison qui reste connecté en orange, permanence. Hein, on par, enfin, on parle des autres, hein, tous les euh, faire tous. Ils, ont ils consomment tous des énormément d'énergie,
0: donc c'est rigolo de dire, bah, ouais, tiens, vous avez une box qui consomme 17% de moins. Bon, d'accord. Euh... Juste pour
1: finir là-dessus, deux offres au lancement. C'est des offres spécifiques à cette qui démarre à 30,99 pour du triple play, 28,99 pour du quadruple play. D'accord. Ça, c'est la, hein. la première année. Après, ils font au moins 10 euros. Après, c'est 49,99 les... et 52,99. Genre, ces promos un peu agaçantes, on... Oui. on perd un peu les. On ne sait pas trop ce qu'ils bon, Voilà, tout le marché fait ça. Donc... Oui, voilà. c'est vrai qu'ils font tout ça, <rire> au moins. Euh,
0: On va terminer, Chris, avec euh, un événement que tu voulais nous présenter qui s'appelle Tech for Island. Oui. Euh, alors, tech, on sait ce que ça veut dire.
1: Mmh. Island, ouais. Ouais, aussi. De quoi s'agit-il Raconte-nous. Eh on, on connaît la French Tech, on connaît tout l'écosystème des startups euh, en France. Et euh, il y a aussi la Polynesian Tech. Ouais. Et oui. Et La Polynesian <rire> Tech Et donc, euh, c'est à, à Tahiti. C'est un événement qui a lieu à Tahiti qui s'appelle Tech for Island. Ce qui met en avant toute la Polynesian Tech avec une approche qui est assez intéressante. Ce, ce sont des innovations et des technos qui visent à, euh, à faire la promotion et la et qui, à, qui vise à, à aller dans, la, dans le sens de la conservation de, de l'archipel euh, polynésien. Alors, il y, a, il y a des startups qui, euh, qui font des, des, de, 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 de l'exploration par drone des, euh, des, euh, des, de l'archipel de, de l'île euh, pour, pour, pour surveiller la, comment évolue la, la, la nature. Il y a aussi une autre boîte qui a fait des sondes sous-marines pour surveiller le, 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 taux de, le taux de pH de, de l'eau, pour, pour, pour un peu surveiller comment... Les coraux évoluent aussi. D'accord. Donc euh, c'est vraiment l'innovation euh, au, au service de, de, de l'archipel, la en fait, parce de, ouais, de la en nature, nature et de l'archipel euh, polynésien. Moi, je trouve ça hyper intéressant parce mmh. que euh, Tahiti, c'est tout petit, hein. et puis c'est un archipel d'îles qui est tellement éloigné de, de la métropole. On parle nous de la, de la French Tech à, long, à longueur de journée, mais c'est peut-être compliqué parfois mmh. d'innover quand on est quand on est aussi loin. Et je trouve ça intéressant de leur part de développer euh, des technos qui, qui sont spécifiques à leur leur problématique, leur environnement. Et, euh, et ça marche parce que certaines startups qui ont qui ont été incubées euh, sur place commencent à signer des marchés aux États-Unis, auprès d'autres d'autres territoires euh, insulaires. Mmh. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Donc, l'événement a lieu euh, la semaine prochaine et j'ai la chance euh, d'y aller euh, euh, la semaine prochaine. Euh, non, t'as pas, pour... pas la chance d'y aller. Non. pas la chance d'aller euh, à Tahiti. Non, hein, non. Vrai, Emmanuel. non, non. non. <rire> on voilà.
2: t'accompagner <rire> alors
0: non, non, non seulement
1: Zoranet est partenaire de, de l'événement mais j'aurai la chance aussi d'intervenir de... euh, sur scène pour euh, présenter les deux lauréats du concours Tech for, Alain... for Island cette année euh, euh... une...
0: j'ai une question ouais. est-ce que il euh, euh, y a la fibre optique qui est là-bas est-ce qu'on a euh, tiré des câbles qui traversent euh, en fait tout l'océan pour arriver jusqu'à là-bas comment, bah, comment hum... se connectent-ils sur... à internet en fait
1: Bien, écoute, euh... tu
2: enquêtes et tu nous diras
1: j'en ai aucune idée mais oh, ça il fait doit y avoir partie... je pense non, mais mais justement, ah bah, ça, ça fait sûr, partie des, des, des angles qu'on va, qu on va évoquer sur ça zéro Ça, c'est qu'une partie du... Il faut tirer après la
2: fibre dans... oui. sur toute l'île. Oui, c'est ça. Mais
1: ouais. au-delà de ça, c'est aussi comment, en tant que startup, on fait pour se ravitailler euh, cette, cette boîte qui fait du drone. Là. Euh, ici, bon, on a un problème avec un drone DJI ou Parrot. On commande une batterie et on l'a dans les deux semaines. Ouais. Euh, là on... c'est un peu compliqué. Voilà, quand on est à Tahiti, c'est quand même différent. mais y a est tout est plus oui. compliqué, Les échelles hein, sont et, plus y compris, sont pas y compris pour l'écosystème des startups qui n'ont pas accès aux mêmes euh, structures d'investissement, aux mêmes incubateurs. Donc euh, ce n'est pas évident, mais ils arrivent quand même à, à faire des choses et, et c'est pour ça que Zoran voulait mettre en lumière tout ce travail. D'accord. Tiens, si, en parlant de lumière, prends ta crème solaire hein, quand même. Parce que là un mois, mais oui, dit, mais il ne fait, euh... si fait pas si beau que ça. Il ne fait pas si beau que ça
0: Ouais. En ce il moment. Il essaie de nous arnaquer la mode de sang, on le voit bien. Hein. Je connais bien Chris. Merci Emmanuel. <rire> Merci beaucoup François. Même Emmanuel rigole. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais lui, même lui rigole quand même. C'est très sérieux. C'est très, mais c'est bien sûr. Et on compte sur toi pour que tu nous expliques un peu ce qui s'est oui. passé euh, lors sûr. de cet événement quand tu reviendras. Vous pouvez. Si tu reviens, hein, moi tu décides de rester là-bas. Peut-être. Ça pourrait être pas mal aussi. Tellement loin en même temps. Mais je te conseille de revenir parce qu'on a un peu besoin de toi quand même. Euh, ce de quoi je mène n'est pas terminé. On revient dans un instant à la fois sur rmc.fr et sur 01 net tv Ce sera avec Victor Jakimovic qui nous a trouvé des en fait plein de petits appareils des outils pour améliorer en fait, notre travail au bureau. Vous allez voir de nouvelles souris, de nouveaux claviers, de nouveaux hubs aussi. C'est assez sympa. Victor Jakimovic dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 net de quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01F TV, François Sorel. Et en ce vendredi 11 octobre 2019, de quoi je me mêle la suite. Et la suite, c'est avec Victor Jakimovic. Bonjour Victor. Salut François. Victor Jakimovic qui est un peu encore en mode rentrée puisque Victor, tu vas nous proposer une espèce de mix de produits de bureau high-tech bah... pour bien travailler, pour être plus productif et puis pour nous
3: expliquer que finalement l'innovation elle est partout les mêmes au bureau. Ben bah oui, le confort, le, la qualité du travail Bien tout sûr, ça est, est important. important. Et donc il y a un certain nombre de fabricants qui se sont... Euh, oui, intéressés à tout ça. Intéressés à ça, et qui innovent. Alors très souvent, c'est des trucs déjà un peu vus, etc., mais revus avec plus de technologie, l'expérience des modèles passés, ouais. voilà. Dans ce cadre-là, par exemple, il y a une souris qui vient de sortir chez Logitech, qui est absolument... Moi, moi j'étais un amoureux des souris Logitech. Ils hein. ouais. ont une
0: ergonomie, en fait, une prise en main incroyable. La
3: hein. MX euh, que, que j'ai à la ouais. main, là, c'était un truc qui était absolument fabuleux. Bon, ça a été ma souris, celle-là, <rire> c'est la mienne pendant des années. Et ils ont sorti une nouvelle, alors, qui ressemble à l'autre comme il n'est pas permis, mais euh, qui n'est pas l'autre. Hein. Et, et le, les petits détails modifient complètement l'ergonomie. C'est fou, ah il oui y a un millimètre de moins par-ci, <rire> un millimètre de moins par-là, c'est extraordinaire. C'est de la
0: joaillerie dans la souris, quoi.
3: les ah, gars, ils ah, ont et... vraiment euh, oui, puis, optimisé euh, l'ergonomie. Puis ils ont réinventé la roulette. Euh, la roulette précédente, bah, elle fait un petit peu de bruit, elle a... maintenant c'est silencieux. <rire> Mais alors, on a toujours cette souris qui est extrêmement complète avec sept boutons, avec la possibilité de faire du scrolling horizontal. Moi, j'utilise beaucoup des, des tableurs Excel de bonne taille. Eh ben, ah oui. Quand on se balade sur un tableur Excel et qu'on veut effectivement aller euh, à l'autre bout, euh, bah, scrolling horizontal, c'est un vrai bonheur. Bon, mais qu'est-ce que Victor met sur ces tableaux Excel eh bah, J'étais curieux de voir ça. Ça m'a servi longtemps. Les tableaux Excel, c'est une erreur parce que ce n'est pas fait pour ça. <rire> euh, mais ça marche très bien de gestionnaire de base de données. Ah oui, bien sûr. Ben oui. euh, euh, ce n'est pas fait pour ça. Il y a des vrais SGBD Mmh. mais euh, Excel c'est pas mal, ça fait le boulot même si c'est pas vraiment le, le bon truc. Et quelles sont les nouvelles fonctionnalités Il y a des nouvelles, euh, des nouvelles fonctions qui sont arrivées sur ces souris Alors... ou pas à il y a part l'ergonomie nous... qui a été améliorée. Ah, ergonomie très améliorée. Oui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flow, qui est possible avec un logiciel euh, qui est gratuit, qui est qu'on des... installe sur le PC. On installe. Qui sur permet. Mac, aussi. Alors ces souris, euh, je pense que tu t'en souviens, elles permettent de passer entre euh, trois PC différents. On peut connecter. Euh, un Mac, un PC et puis un PC de bureau, pourquoi pas et on peut switcher la même souris donc sur n'importe lequel des trois. Maintenant avec la fonction Flow, on peut passer de l'un à l'autre comme si on était devant un système multiscreen sur ah, un oui. PC. Donc on passe de l'un à l'autre, et ça. éventuellement, on peut même transférer par ce biais des fichiers de l'un à l'autre. Enfin, c'est vraiment un, un atout pratique. Alors, bon, c'est clair, ce n'est pas une souris pour... C'est une souris pour des gens qui veulent faire un peu plus de choses avec la oui, souris. Sûr. Oui, parce qu'on que va parler du prix tout à l'heure, elle n'est pas, pas donnée. Hein. Oui, mais alors elle est tellement, tellement ouais. confortable, elle est tellement fonctionnelle. Bon, c'est vraiment, moi, un produit qui m'a bluffé, je dois dire, euh, et que j'ai immédiatement adopté, euh, entre le confort, le, le silence de la molette, le... <rire> Le, la rapidité, la précision. La précision, on monte à, on, on monte à 2000 DPI. Euh, bon. Mm. Euh, non, on monte à. Je dis des bêtises, on monte à 4000 DPI. Oui, ce, Pardon. Qui, est, ce, qui, ce qui est très précis, c en fait. Absolument. Hein, pour... Non, c'est. C'est euh, bah, un bel outil. Euh, Donc, il fallait ben... que Logitech renouvelle. Bah, ils ont renouvelé. Et ce n'est pas seulement un réhabillage. Oui. C'est un vrai une vraie amélioration. Une une vraie amélioration. Euh, ouais. On gagne 3 heures d'autonomie en 1 minute.
0: Si par exemple elle est complètement vide, il suffit de la brancher 1 ouais, minute ouais, pour, ouais, pour gagner absolument. 3 heures. Voilà, et en charge totale, on a 70 jours d'autonomie. Oui, reste ça le temps dépend de voir. un
3: peu de l'usage, mais ouais. enfin, bon, ça permet de voir venir. Non, c'est vraiment une, une réussite. C'est donc la MX Master. Bon, ça vaut 109 euros. Et alors, Logitech, euh, évidemment... MX Master 3, Que celle-ci est la MX Master 2, 2, bien entendu. Le clavier qui va avec, enfin qui va avec, qu'on n'est pas obligé de connecter avec. Le clavier, un clavier Toujours un clavier qui Logitech, est, le MX Keys, qui vient de sortir. Alors, quel clavier à tout faire C'est un clavier qui marche sur Mac. PC, Linux, Windows, veut tout, 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 tout. Ouais. Euh, – C'est un clavier qui, euh, comme les souris d'ailleurs, est capable de euh, piloter trois ordinateurs, hein, puisqu'on a ici trois boutons qui vont nous permettre de euh, passer de l'un à l'autre très commodément. C'est un clavier qui a une qualité de contact, une course, un, un, un toucher remarquable, qui permet de faire très vite. Alors, lui aussi permet la fonction Flow avec le logiciel qui va bien et avec Option, l'autre logiciel qui permet de faire une foule de choses. On peut le paramétrer, le régler. Comme la souris, c'est mmh. vraiment comme on veut. Euh, c'est un super, super produit. Alors, comme il est capable de fonctionner sur tous les systèmes, il est un peu chargé, en dans touche. certains cas, en, en indication sur les boutons. Il faut se souvenir que le bouton, il est dans telle fonction, il fait ça. Et bon. euh, quel est le confort de la frappe quel, ah, Excellent. Tu, tu veux, tu ah, vois, je, moi, j'aimerais bien. Ah, allez, tiens. Moi, je suis très sensible au confort de la frappe. Ah, ouais, absolument. Et que... Excellent. Ah, tel qu'il est. Ah oui. Tel qu'il est, il est... Il, Petit il... pavé euh, numérique Petit pavé à côté, numérique. Hein, côté, euh, non, non, il voilà,
0: est très bien, très confortable. Bien. Hop, comme ça, si vous êtes avec nous en vidéo, je suis en train de vous le montrer. On voit, bon, voilà. Et puis là, Alors, le...
3: particularité, les touches sont rétro quand on s'en approche uniquement, ah, de façon à ne pas consommer, de façon à pas consommer mm -hmm. trop d'énergie, on peut d'ailleurs, si on veut, complètement le désactiver hein, pour euh, qu que ça ne s'allume pas du tout. Mais le côté, le petit rétroéclairage est un truc bien sympa. Bon, bah, ça implique de le charger en USB-C, bien entendu, maintenant. Euh, comme pratiquement tout maintenant, euh, donc ça implique de le charger un peu plus souvent, mais bon ça fait le boulot euh... Alors,
0: il est USB-C, euh, tu l'as dit et alors, je,
3: je, je, l'autonomie ça va Correct Alors, l'autonomie euh, que je me souvienne, euh, oui, je ne sais plus, parce que je ne l'ai pas encore depuis assez <rire> longtemps, ça vient de sortir, mais oui, c'est oui, très, très convenable. Et on est à 109 euros. Et, et si et on rajoute ce petit accessoire... Une petite, euh, un petit repose-poignet, qui est livré <rire> éventuellement ou non avec, on est à 10 euros de plus. Et vraiment, ça fait un ensemble d'un très, très, très grand confort et d'une grande polyvalence. Alors c'est clair que ça intéressera peut-être pas ceux qui n'ont qu'un qu appareil connecté dessus. Ouais. Bon, mais dès qu'on a deux ordis qu'on veut passer d'un système à l'autre, c'est remarquablement complet et remarquablement confortable.
0: Voilà pour Logitech, hein, vraiment l'un des on va dire, les accessoiristes de PC, on va dire, mais qui fait vraiment des produits de qualité. Et euh, il faut savoir que Logitech, par exemple, c'est aussi euh, Uebou. Ultimate Ears, vous savez Oui, les, ils ont
3: racheté Les il y a enceintes d'autres, euh, ce que vous aimez
0: beaucoup d'ailleurs aussi. Que, que j'aime
3: énormément, parce qu'elles sont très polyvalentes et très bien faites, et, et qu'elles ont un très bon son, en plus. Oui. Euh, on
0: enchaîne avec le Palo Woody Wireless Charger. <rire> Ouais. Vous avez remarqué mon accent anglais au passage. Superbe. Superbe. Tout Alors Victor, ce... tu es venu avec ta petite
3: table. Bah c'est le fameux. Euh, le Le, fameux le Palo, pardon, pas Pablo. Le Palo, absolument. Euh, qui ou dit parce que ben bah, parce qu'il y a du bois effectivement. D'accord. Il y a du bois, du plastique blanc, c'est bien fabriqué. C'est un objet qui est sympa. Et l'intérêt de cet objet, c'est de surélever un iPad, un PC portable. C'est un moniteur, parce qu'ils sont toujours trop bas, il faut baisser les yeux. Donc ergonomiquement, c'est bien. Vous savez qu'il faut toujours avoir le moniteur au niveau
0: des yeux. Bah, hein. Dans euh,
3: l'idéal, oui. Donc, ça. surélever est intéressant. Et le surélever,
0: parce que dès que vous baissez votre tête, au bout d'un moment, si vous travaillez des heures et des heures, vous pouvez avoir des torticolis, des maux de dos. Enfin, ouais. on ne se rend pas compte, parce que c'est oui, très oui, insidieux, oui. Hein, comme, comme mal, mais... Ça, Donc, ça, ça, ils ont pas bon. fait
3: ça qui surélève de euh, un petit peu moins de 10 cm, ce qui est pas mal, ce qui permet de, rentrer, de ranger en dessous voilà. Pour gagner de la place, le fameux clavier Logitech ou un autre euh, qu'on oui, mettra pour en dessous. Qu veut dessous. Pendant qu'on est sur le bureau, bah, ils ont installé sur le côté de, 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 ce, de cette tablette un chargeur. Un chargeur à induction pour voilà, le téléphone, donc, voilà. parce que c'est la pratique. norme actuellement. Donc, on a donc il faut le connecter au
0: courant, hein, on est d'accord. Assez
3: polyvalent, oui, est un char... oui, il est connecté au courant, il y a une petite LED qui s'allume et qui dit ⁇ J'ai du courant ⁇ Et l'alimentation électrique ne sert que pour l'induction. Et il n'y a pas d'autre fonctionnalité, il n'y a
0: pas de port USB. Non, non, des non. L'alimentation
3: ne sert que pour l'induction. Induction qui est une induction minimum, hein, on est en 5 watts. Ouais. Bon, bon ils euh... ne faut pas trop bouger les fesses. Hein. Ouais, mais de toute façon, euh, raisonnablement... Comme on a des téléphones qui sont raisonnablement chargés, c'est juste le 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 le, oui, petit le petit, un le, petit le, coup le, le, le petit truc pendant euh, qu'on s'en occupe. Bon, euh, c'est très bien foutu, c'est un petit peu cher, mais on n'est pas très, très, très loin de Noël déjà. On peut se dire, tiens, tiens, mon, mon mec ou ma nana... Euh, euh, mais si ce serait oui, ça mieux. peut être un cadeau sympa un ça peu original peut être un petit cadeau on est dans, les, euh... dans la centaine d'euros un hein,
0: 96 euros exactement ouais euh, bon. tiens puisqu'on est dans la charge on y reste avec euh, bon un spécialiste de la de la charge nomade on va dire c'est Moshi
3: Moshi qu'il faut pas confondre avec Mofi
0: non c'est deux, deux, deux boîtes différentes. Toutes les deux étant... Moshi, c'est plus les coques, hein, on va dire, qui intègrent la batterie, hein, même s'ils font...
3: Ah, les, et ils font plein batteries, de batteries, euh... plein, plein, plein de batteries. Non, Moshi, c'est une boîte qui est née à San Francisco, il y a quelques années, euh, et qui, très vite, s'est caractérisée par du design, et qui maintenant, en dehors des objets high-tech, réellement, fait de plus en plus d'objets en rapport avec l'esthétique la mode, euh, des sacs, des, mais des sacs pour ordinateur, s'entend, hein, pas n'importe quel sac. Euh, alors, ils ont sorti un produit qui, euh, qui est intéressant parce que on est vraiment du genre tout en un. On a un chargeur 65 watts. 65 watts, c'est aujourd'hui un PC portable, il n'y a aucun problème. En USB-C, pas de problème. Voilà, donc je peux brancher et recharger, et mon, recharger PC mon PC
0: portable. Avec quelle capacité 65 watts. Non mais en milliampères heure là, euh, c'est quoi, c'est 10 000 milliampères heure. Non, c'est branché au courant ça. Ah, c'est branché au courant. C'est ah, branché pensais que au une courant. Non 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 non. Je non, pensais non. que c'était aussi une non, batterie Non 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 non. non.
3: C'est branché direct sur le courant. Pardon Victor. Euh, on est vraiment dans la notion oui, oui, oui. De bureau. Là hein. on est dans le bureau. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas nomade en fait. Voilà. Qui est là pour rester. Donc, on a un chargeur 65 watts, on a, quand on le branche, bah, un hub avec des prises USB, une prise HDMI, une prise Ethernet. Donc on a un machin qui facilite un peu l'existence sur les PC modernes, portables, qui n'ont en général pas beaucoup de prises, en tout cas... Jamais assez. Euh, donc, c'est un vrai plus. Et puis, alors, pendant qu'on y est, c'est également un, un petit chargeur chi. D'accord. 7 w 5 C'est un peu mieux que la, la tablette. Sur Mac, 10 sur Android. D'accord. Hein, c'est un peu mieux. Euh, L'HDMI est une... Euh, euh, une 4K, bien entendu, 30 Hertz, sauf okay. relativement classique. Bon, ça, de la gueule, c'est une belle matière, c'est bien fait, c'est très soigné comme look. Hein. Voilà, c'est
0: donc... pour tous ceux qui sont... <coughs> plutôt, on va dire, dans, du, dans une configuration USB-C. Hein. Il faut avoir
3: un PC récent avec de l'USB-C pour que c'est du sens. À oui, complètement. On ne marche que dans ce cadre-là. Et ça vaut la bagatelle quand même de 170 euros. Eh bien, dites-moi. Mais, oui, mais Victor, en ce moment, tu caches un peu. Hein. Comptes, 109, 119, comptes. 96, euh, 170. Ah, mais On parle de produits nouveaux, un peu différents. Un peu, ouais, mais différent, c'est euh, okay. euh, vrai que ce n'est pas très bon marcher, toutes ces petites choses euh... On enchaîne avec
0: une goût USB. Alors, une clé USB. Euh, alors, vous dites, ça y est, Victor retombe un petit peu dans Retour vers le futur avec une clé USB. Pourquoi nous présente-t-il une clé USB bah parce qu'elle a une particularité. Bah, C'est une clé
3: USB biométrique, c'est-à-dire ah. qu'elle va reconnaître votre empreinte digitale. Alors, soyons clairs, ce n'est pas nouveau. Il hein. y en non, a déjà ça existe depuis, depuis un des années, bien, temps. Temps. bien sûr. Elles sont plus ou moins bien faites. J'ai l'impression que vous avez reçu un message,
0: mon oui, cher Vécheur. je, je l'ai leur... bah, reçu. Mais ce n'est pas on, grave. On va... Vous savez que quand on fait de la radio ou de la télé, il faut oui, toujours mettre je, le téléphone sur votre avion. Je l'avais mis. Oui. Mais c'est pas grave, Victor, bon, c'est pas grave. Je l'avais
3: mis, mais oui, il a bougé.
0: En fait, c'est le premier iPhone fantôme de, de oui, Victor. Absolument. remis Donc, en route.
3: on a une clé USB biométrique, je disais, c'est pas nouveau. Non. Simplement, celle-là est plutôt mieux fabriquée que ce qu'on trouve d'habitude, c'est de la ferraille, c'est du lourd. Euh, c'est une clé qui n'a pas une énorme capacité, 32 gigas. D'accord. Ce qui en laisse, dont, dont 10 sont d'usage public, entre guillemets, c'est-à-dire... Une clé USB normale, clé sans protection. Une clé USB normale, et le reste est effectivement protégé par l'empreinte digitale. On peut d'ailleurs avoir plusieurs empreintes digitales enregistrées. Finalement, ce petit truc est très pratique pour les gens, entre autres, qui n'utilisent pas Dashlane, qui n'utilisent pas euh, 01Password ou, ou autre machin pour protéger les mots de passe. Quand on veut se balader avec tous ces mots de passe sur soi, on peut les enregistrer sur son téléphone, mais... D'accord. C'est sécurisé un peu limite. Là, on peut effectivement se les Mais sécuriser. Attends, Victor, pour que je, pour que je comprenne bien, l'empreinte ouais. digitale permet de débloquer
0: le contenu sécurisé de la clé USB. Première aider, chose. Oui, une. Que, oui. ça, que ça ou est-ce que ça va aussi activer tous les mots de passe que je vais avoir par ah exemple non, sur mon non, navigateur non.
3: Je suggérais simplement qu'on peut y stocker quand on n'utilise pas d'autres trucs, on peut y stocker des mots de passe, mais on peut y stocker n'importe quoi. D'accord, ok. Très bien. Quoi. Euh... Ça
0: va pas nous permettre de par exemple de, de payer sur internet ou des choses ah comme non, ça non, 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 avec l'empreinte le, 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 digitale. Le D'accord. Tout,
3: toute bête, toute bête, sauf qu'elle est bien fabriquée. Plutôt mieux que ce qu'on trouve par ailleurs et qu'elle est à peu près au même prix que les autres. Hein. C'est une clé qui vaut 45 euros. On trouve des, des clés à empreinte mais dont la fiabilité est douteuse à partir de 30 euros. Bon. C'est donc euh, un, poil, un poil plus cher, mais, mais bon, j'ai trouvé ça pratique parce qu'on qu parlait bureau. Euh. Très et bien. Puis, un dernier truc. Allez, pour la route. Pour la route, que j'ai trouvé pratique aussi euh, parce qu'on est comme la clé chez Goût, G2O. Oui. Euh, C'est un vieux truc, ça fait des années que j'en avais pourvu, et puis là, ça ressort un peu. C'est tout bêtement. Un petit disque SSD, pas très gros, hein, 32-64 Go, c'est pas terrible, euh, qui peut être utilisé en porte-clés si on veut, ça fait un porte-clés un peu gros, mais qui est Wi-Fi. Ce ah, qui peut être. Il bah, y a longtemps qu'on trouve des disques durs Wi-Fi, Seagate. Euh, ouais. D'ailleurs, c'était un moment la mode. Et, la mode, et, et puis après, ça a complètement bah disparu. Bah, voilà, là, 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 là j'en ai retrouvé un hein, qui a le mérite. Alors, d'être petit, euh, vous faites des photos, vous n'avez plus de place sur votre téléphone automatiquement, avec l'appli qui va bien, ouais. bien sûr. Ça va les balancer là-dessus, en Wi-Fi. Vous allez avoir des fichiers que vous vous pouvez partager jusqu'à 7 personnes différentes. Bon, c'est un vieux truc qui renaît un peu sous une forme euh, un peu différente, plus petite et qui... d'accord.
0: Euh, alors ça nécessite du courant bien sûr, il n'y a pas de batterie là-dedans. Si, hein. si, si, si. Il y a une petite batterie. On
3: est autonome, on ah, est complètement ouais. Tiens,
0: autonome. C'est rigolo ce petit truc. Non, non, on est complètement autonome. Après bon, voilà, quel est l'intérêt maintenant de ce type de choses alors qu'on a tous de la 4G, on a tous tout dans le cloud aujourd'hui euh ça, euh, ça, oui, ça a moins de sens, on va dire. Mais quand il n'y a
3: pas de 4G, euh, oui, euh, sûr, oui. la plage, ouais. au Seychelles... Euh, ouais. Encore qu'au Seychelles, il y a gars de la 4G un peu et plus Et puis au Seychelles, est-ce que vous avez <rire> envie de regarder un film à la plage Non, mais d'enregistrer <rire> vos photos ou vos vidéos, oui, éventuellement. Ouais. Si vous avez plus de Si on n'a plus de mémoire. Ouais, ouais. Enfin, être...
0: Si, si, j'ai si, et puis, <rire> puis si, et puis si. Bon, voilà, ça coûte bah. 95 euros, oui. 32,64 gigas. Oui. Euh, petit disque Wi-Fi
3: autonome. Petit disque Wi-Fi à partager. Pourquoi pas Pourquoi pas Voilà, ça complète ma panoplie bureau
0: d'aujourd'hui. C'était le bureau du futur de Victor Jakimovic, les amis. Moi, j'aime bien la petite bureau table. Bureau
3: d'aujourd'hui, bureau d'aujourd'hui. Oui. Le, le la bu... petite table est sympa. Oui, ouais. c'est sympa. Victor, merci. Mais de rien, cher ami. On se retrouve très vite. Ah bien. Tant de
0: quoi je me mail. Et la prochaine fois qu'on écoutera Victor, les amis, ce sera aussi sur RMC. Eh oui, oui. Victor, enfin Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Victor Ça Je fait crois. quelques années, hein Que oui on peut le dire. Et euh, <rire> évidemment, euh, Victor était là à, à la toute à la genèse de De Quoi Je Me Mêle. Et à l'époque, De Quoi Je Me Mêle était diffusé sur RMC, vous le saviez peut-être. De temps en temps, je reçois d'ailleurs des messages de votre part qui nous disent « Bah oui, oh, j'écoutais RMC euh, et De Quoi Je Me Mêle ». Eh bien, à partir du 20 octobre prochain, De Quoi Je Me Mêle revient sur RMC. Ça sera le dimanche matin, entre 6h et 7h. Oh, faut euh, se lever tout. Il faut se lever tôt. Bah, 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 oui, mais alors pour, pour écouter la tech, euh, on peut faire un effort. On peut, on peut Et puis, ce sera en podcast. Et puis, bien évidemment, ça ne change rien à nos habitudes d'écouter et de regarder « De quoi je me mêle hein. ». Ce sera toujours le vendredi en version audio et la version vidéo sur YouTube et sur 01 à Net TV. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous la semaine prochaine, donc. Et d'ici là, portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 Net TV.